0: Du hast dein Krypto-Wallet verloren. Was passiert steuerlich und wie kannst du den steuerlichen Worst Case auffangen, kompensieren, abmildern? Das ist das Thema der heutigen Podcast-Folge. Ich bin Dirk Winkler, Steuerberater und das hier ist TaxGarilla, der Podcast, der die Steuern so erklärt, dass sie für jedermann verständlich sind. Ich freue mich, dass du dabei bist und äh, dich mit dem Thema Steuern ein bisschen auseinandersetzen möchtest. Und ich verspreche, ich erkläre es so leichtgängig, wie es denn geht. Also, wie komme ich zu dieser Podcast-Folge? Letztens ist mir etwas ganz Dämliches passiert und zwar richtig dämlich. Also, ich habe ein krypto wallet angelegt und zwar ein... Ähm ein Smartphone Wallet. Also das bedeutet, man hat eine App auf seinem Smartphone und diese App verwaltet den Private Key zu einem Wallet. Und ähm, ihr wisst als Krypto Insider, wenn man den Key nicht hat, dann gehören einem die Coins nicht. Not your keys, not your coins. Das ist so der eiserne Grundsatz. Und ähm, ja, das habe ich nachhaltig nicht beachtet. Ich habe mir also diese ähm, Wallet heruntergeladen und habe lustig angefangen, mir da unterschiedliche Coins drauf zu packen. Im Endeffekt war es auch nicht wirklich wenig an Gegenwert. Das macht das Ganze schmerzhaft und du ahnst schon, worauf es hinausläuft. Ich habe mir den, ähm, den Seed nicht aufgeschrieben. Also, den Seed, das ist ja quasi der Backup, wenn man den, ähm, wenn man den Private Key nicht mehr hat man kann ähm, den private key tatsächlich auch in der icloud hinterlegen mag vielleicht nicht das allersicherste sein aber es ist natürlich eine möglichkeit wenn einem irgendwann mal dieses diese app äh, verloren gehen sollte dass das halt nochmal die möglichkeit ist die backdoor um halt nachher den zugang zu seiner zu seiner wallet zu bekommen also was passiert mir oder was mache ich nicht, <lacht> ich sollte da ruhig mal ein bisschen ehrlicher sein. Ich schreibe mir weder den Seed auf, noch bewahre ich, ähm, noch bewahre ich äh, diesen Seed respektive den Private Key in einer iCloud auf. Es, ähm, ich weiß nicht genau, was nachher passiert ist, äh, möglicherweise gab es ein Update, das Wallet startet sich neu und das bedeutet, das Wallet hat gesagt, so, jetzt gib mal bitte deinen Seed ein, weil ähm, ich habe nämlich diesen automatischen Zugang nicht mehr. Normalerweise, immer wenn ich das Wallet geöffnet habe, stand da direkt meine Kryptowährung, die ich dort verwahrt habe und ich konnte auch direkt dann damit agieren. Also ich konnte halt Transaktionen ähm, abschließen, wie ich wollte. Aber auf einmal war das nicht mehr da. Und dann habe ich erst realisiert, nach ein paar Minuten, ich dachte erst nur, das hätte sich kurzfristig aufgehängt und äh, wäre dann kurzfristig danach wieder da. Nein, Pustekuchen. Tatsächlich keine Möglichkeit mehr, dass ich an diese Coins rankomme. Und da ist es mir erst eben bewusst geworden. Ich habe mir vorher nicht die Gedanken darüber gemacht, dass diese App an sich ja einfach nur der, Ver der Verwahrer des Schlüssels ist. Natürlich, wenn man darüber nachdenkt, ist es wahnsinnig logisch. Ähm, natürlich sollte man auf diesen Schlüssel ganz gewaltig gut aufpassen. Aber das ist mir vorher tatsächlich nie in den Sinn gekommen. Also, richtig doof, richtig dämlich. Ich glaube, äh, fuck up ist der, ähm, ist der Wortlaut dafür. Im Endeffekt denke ich mir, es ist immer nur ein Fehler, wenn man ihn zweimal macht. Das war der erste, das nächste Mal sollte ich wirklich besser aufpassen. Und ähm, naja, es ist ja auch nur Geld. Also ähm, ich höre häufiger <lacht> von einer Person, die mir sehr nahe steht, dass ich immer alles relativieren würde. Ähm <lacht> Das mag sein, aber das macht es manchmal leichter und erträglicher. Aber dennoch habe ich natürlich viermal in die Tischkante gebissen, an einmal den Kopf raufgeschlagen und wenig später ist mir dann noch folgende Sache eingefallen. Steuerlich gesehen, ähm, steuerlich gesehen passiert folgendes, wenn ich diese Coins verliere, dann verkaufe ich sie ja nicht. Das bedeutet, ich habe eigentlich immer noch diese Coins. Ich kann nur nichts mit ihnen machen. Ich habe also, und jetzt kommt das Zauberwort, kein privates Veräußerungsgeschäft. Ich habe keinen Verkauf. Und genau dieser private Veräußerungsgeschäft, dieses Geschäft, ist das, worauf es steuerlich ankommt. Erst wenn ich die Coins verkaufe, zu einem niedrigeren Wert, erst dann habe ich einen Verlust. Und wenn ich nicht verkaufe, sondern wenn ich es einfach nur verliere, wenn es mir gestohlen wird, dann kann ich diesen Verlust steuerlich nicht nutzen. Also, ich haue nochmal meinen Kopf richtig kräftig auf die Tischplatte. Keine Sorge, das meine ich natürlich nur metaphorisch. Aber geärgert hat es mich wahnsinnig. Das könnt ihr sicherlich nachvollziehen. Und dann habe ich ein bisschen über dieses Thema nachgedacht. Manchmal braucht es ja ein bisschen. Und ähm, die Lösung für das Problem ist folgendes. Also ich möchte euch nicht mit meinen persönlichen Stories langweilen, auch wenn es sicherlich ganz unterhaltsam sein mag. Ähm, aber die Lösung, weil ich glaube, dieses Problem, was ich hatte, das passiert häufiger mal. Na, das kann ja sein, entweder wie ich, du verlierst dein Wallet oder es wird dir halt geklaut. Oder die Börse, wo du es aufbewahrst, wird gehackt und auf einmal ist alles weg. Aber du hast nichts verkauft. Ein Verkauf ist immer etwas, wo du absichtlich sagst, ich tausche meine Coins mit anderen Coins oder mit Euro. Ich tausche mein Hardware Wallet gegen Euro. Aber immer etwas, was von dir ausgeht. Klauen ist etwas, das willst du nicht. Und deswegen kann es nachher auch nicht zu einem Verkauf kommen. Und deswegen hast du steuerlich Nachteil. Na, nochmal dazu. Angenommen... Du machst einen Gewinn von 10.000 Euro in Kryptowährungen und dieser Gewinn, der wird dir danach wieder entwendet. Dann hast du dennoch 10.000 Euro, die du versteuern musst mit deinem persönlichen Steuersatz, ohne dass du nachher wirklich einen Vorteil hast. Also, du hast nachher sogar noch einen Nachteil, obwohl du null hast, null Ergebnis hast. So, jetzt habe ich gerade großmäulig schon angepriesen, dass es eine Lösung für das Problem gibt. Und zwar. Du verkaufst diesen Coin, und du verkaufst dieses Wallet an jemand anders. Such dir zum Beispiel einen Freund und sag dem, schau mal, hier gibt es ein Wallet, da sind meinetwegen 10.000 Euro in Coins drauf. Der Nachteil ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Coins irgendwann mal, dass sie verfügbar für dich sind, ist relativ gering. Das kann sein, dass irgendwo dieser, dieser Key, dieser Private Key, noch wieder auftaucht. Vielleicht habe ich ihn dann doch irgendwo notiert und weiß es halt einfach nur nicht mehr. Also die, die Wahrscheinlichkeit ist einfach super gering. Meinetwegen 0,001%. Und... 0,01 Prozent. Dann macht die Rechnung gleich nämlich Sinn. Weil wenn du jetzt nämlich sagst, die Wahrscheinlichkeit ist so gering, dann gebe ich dir tatsächlich auch nur den Gegenwert von einem Euro. 1 ein Euro mal 0, oder 10.000 Euro mal 0,01 Prozent gleich 1 Euro. Also verkaufst du das an deinen Freund für 1 Euro. Und das bedeutet, dann hast du es ihm tatsächlich verkauft. Das kannst du ungefähr so vergleichen, als würdest du einen Lamborghini besitzen. Aber dieser Lamborghini, der ist auf dem Mars. Das ist total klasse für dich, dass du theoretisch einen hast. Aber was bringt es dir, wenn du damit nicht fahren kannst? Du kannst ihn nicht mal sehen, weil er so unglaublich weit weg ist. Also du kannst dich nicht mal in irgendeiner Form darüber freuen. Aber du kannst ihn natürlich verkaufen, weil du bist ja der rechtmäßige Eigentümer. Na, du kannst den Kfz-Brief übergeben, nur das Auto an sich. Äh, die Wahrscheinlichkeit ist für den anderen erst da, wenn er irgendwann mal auf den Mars holen und es abholen kann, was noch ein bisschen dauern kann. Also soweit zu der bildhaften Sprache hierbei. Aber das Coole ist einfach für dich, dass du es verkauft hast. Du hast dieses private Veräußerungsgeschäft jetzt. Und zwar zu einem Preis von einem Euro auf der anderen Seite standen 10.000 Euro. Du hast also 9.999 Euro Minus gemacht. Und dieses Minus, das kannst du jetzt verwerten. Das kannst du mit dem Gewinn verwerten, den du vorher gemacht hast in Höhe von 10.000 Euro. Du versteuerst also nur noch 1 Euro, also faktisch 0. Und zahlst somit genau die Steuer, die angemessen ist, nämlich 0. Also, das ist hier so ein bisschen der, äh, der Kniff, wie man... Wie man das Ergebnis, was total, ähm, was nachher ja das Normale ist. Also man hat, ja man hat ja einen Gewinn gemacht vorher, man hat einen Verlust gemacht, insgesamt hat man null. Also es ist nur logisch, dass man auf ein Null-Ergebnis null Euro Steuern zahlt. Und in diesem Fall muss man halt so ein bisschen von hinten durch die Brust ins Auge und etwas, worüber man eigentlich gar nicht mehr wirklich verfügen kann, es jemandem zu verkaufen. Allerdings natürlich zu dem Wert, ähm, den es dann auch für den anderen hat. Und der ist ähm, quasi null. Also man sagt eben immer ein Euro, ein obligatorischer Euro. Weil für null Euro kann man nichts verkaufen. Ähm, es muss halt ein Gegenwert da stehen und das ist halt eben der gering geringstmöglichste Wert. Man könnte auch tatsächlich sagen 1 Euro Cent, aber meistens ähm, schreibt man diese Verträge dann 1 Euro rein. Genau, und ähm, genau das ist dann eben die Lösung, dass es zumindest steuerlich verwertbar ist und dass du in diesem Fall die Möglichkeit hast, dass das Finanzamt eben an diesem Verlust auch genauso beteiligt wird, wie es ähm, an dem Gewinn partizipieren darf. Ich danke dir recht herzlich fürs Zuhören in dieser doch sehr persönlichen Episode und äh, hoffe, dass dir das niemals, niemals, niemals passiert. Also schreib dir auf jeden Fall den Seed auf oder bewahre ähm, den Private Key einfach auf. Das Ganze ist vollkommen logisch und ich bin mir sicher, dass du an dieser Stelle wesentlich klüger bist als ich. <lacht> Aber möglicherweise hilft dem einen oder anderen ja diese leidvolle Episode aus meinem Leben doch. Alles Gute, mach's gut, ciao.